0: ich werde zuerst auf die Geschichte eingehen, weil diese besonders wichtig ist bei der zum Verständnis dieses Konfliktes. Gehe dann auf die Phase ein, 1989 bis 1992, die habe ich genannt die turbulente Phase, in der die Weichen gestellt wurden, wie die gesamte Republik Moldau heute geprägt sind und dann abwechselnd auf die Entwicklung in Moldau, also dem Kernland sowie äh, Transnistrien, äh, dem unabhängigen de facto Staat im Osten der Republik Moldau, der international nicht anerkannt ist, aber trotzdem eine vollkommen andere Entwicklung nahm als der Zentralstaat Moldau. Gehe dann zum Ende nochmal auf die anderen Minderheiten ein, weil ähm, Bessarabien bzw. Moldau auch ein ähm, äußerst multiethnisch geprägtes Gebiet ist und gehe dann halt auf die vergangenen Koalitionen der Zentralregierung in Kijinjow und Chisinau ein, die halt wie gesagt versuchen, die, Moldau, die Republik Moldau in die EU zu führen und dann auch auf die aktuellen Proteste bzw. den Bankenskandal. Zuerst ähm, zur Vorgeschichte, Gesundheit. Ähm, seit Mitte des 14. Jahrhunderts existierte im Gebiet des heutigen Ostrumäniens sowie des heutigen Moldaus das Fürstentum Moldau, hier auf der Karte orange eingezeichnet. Und die erste Hauptstadt dieses Fürstentums lag halt am Fluss Moldau, daher der Name. Dieser Fluss liegt aber nicht in der heutigen Republik Moldau, sondern wegen dieses Flusses heißt das Gebiet so und die Republik heißt so, ähm, aber die Republik liegt nicht in der Nähe des Flusses, sondern ist sogar ziemlich weit davon entfernt. Der Fluss ist auch gar nicht eingezeichnet, weil es ein ziemlich kleiner Fluss ist. Dieses Fürstentum Moldau ähm, war seit dem 15. Jahrhundert dem Osmanischen Reich tributpflichtig. Die mischten sich aber nicht in die Innenpolitik dort ein. Aufgrund der Geografie gab es große russische und ukrainische Einflüsse, da viele orthodoxe Christen aus dem Osten über Konstantinopel äh, oder nach Konstantinopel halt über das Fürstentum Moldau gereist sind. Im Zuge der Nap napoleonischen Befreiungskriege annektierte dann Russland einen Teil dieses früheren Fürstentums Moldau, und zwar den bessarabischen Teil, also den östlichen Teil, das war der weniger besiedelte Teil, dafür aber der fruchtbare, also der mit dem fruchtbaren Boden. Damals lebten in dem Gebiet ca. 200.000 Menschen und ähm, die, Russ die russischen Kolonialherren oder die russischen neuen Machthaber dort ähm, versuchten das Gebiet zu besiedeln mit verschiedenen Bulgaren, Gagausen, ähm, aber auch deutsche und schweizerische Siedler, die in verschiedenen Gebieten dort ähm, angesiedelt wurden, also aus dem Norden. Da kommen die Eltern von Horst Köhler, unserem früheren Bundespräsidenten her, Der hat also dessen Familie waren Bessarabiendeutsche oder dessen Eltern. Ähm, die stets periphere Lage Bessarabiens, also Bessarabien ist das Gebiet, was wir hier auf der Karte sehen, das ist das Gebiet des heutigen Moldaus, plus noch im Norden noch ein paar Gebiete mehr und im Süden Richtung Schwarzes Meer auch noch ein paar Gebiete mehr. Das hat nichts mit Arabien zu tun, sondern das stammt von einem alten moldauischen Fürsten oder von einem alten rumänischen Fürstengeschlecht, Basarab. Das hat, also das hat nichts mit Arabien oder den arabischen Gebieten zu tun. Die stets periphere Lage dieses Gebietes führte zu einer Verfestigung der Landwirtschaft als dem wichtigsten lokalen Wirtschaftsfaktor und eine Industrie wurde damals nur rudimentär aufgebaut. Und da dieses Gebiet auch keinen wichtigen Hafen hatte, also Odessa lag ein Stückchen weiter östlich, das ist der wichtigste Schwarzmeerhafen dann des russischen Zarenreiches im 19. Jahrhundert gewesen. Ähm, Odessa konnte dann sozusagen die Handelswege übernehmen, die früher das Fürstentum Moldau hatte und dadurch geriet das Gebiet schon in, in, ins Hintertreffen, dadurch, dass die Infrastruktur ähm, ja, verkommte, verkam, verkam und ähm, ja keine Industrie angesiedelt wurde, es blieb halt allgemein ein landwirtschaftlich geprägtes Gebiet. 1903 fand in, in Chisinau und Kizhinev, also der Hauptstadt äh, des Gouvernements, auch der erste antisemitische Programm des 20. Jahrhunderts statt, weswegen Moldau auch eine wichtige oder ein, ein tragisches, einen tragischen Teil in der Geschichte der zionistischen oder der jüdischen Bewegung und dann auch ein Impuls für die zionistische Bewegung war. Ähm, dann 1914, der Erste Weltkrieg hatte erstmal direkt keine Auswirkungen, da Rumänien zunächst neutral blieb. Dann aber als 1917 das Zarenreich kollabierte und die Februarrevolution nationale Regierung in den einzelnen Gebieten des Zarenreiches entstehen ließ, ähm, kam es auch zur Gründung eines Moldauischen Ständerates in der Hauptstadt Kijenow, der Ende 1917 dann auch zum ersten Mal eine demokratische Republik Moldau ausrief, wie sie sich selber nannte, die halt eins zu eins die Grenzen des vorherigen Gouvernements Bessarabien übernahm. Im Zuge der Interventionskriege, der Entente, kamen dann auch rumänische Truppen in das Land und 1918, äh, Ende 1917 beschlossen, äh, nee, 1918 beschlossen dann ähm, der, der Moldauische Nationalrat, der Moldauische Ständerat, ähm, die Union mit, mit Rumänien, also dass Moldau-Großrumänien beitritt, wobei halt die rumänischen Truppen in Chisinau ähm, wahrscheinlich dazu beigetragen haben, dass sie sich dafür entscheiden und nicht dagegen in, in, als Teil Großrumäniens von 1918 bis 1940 blieb Bessarabien auch weiterhin landwirtschaftlich geprägt. Es kam keine Industrialisierung hin, als einziges größeres Modernisierungsprojekt wurden Eisenbahnlinien verlegt, aber ähm, ja, die Lage der, Groß-, der Bauernbevölkerung blieb größtenteils prekär. Die Sowjetunion, die ja dann die Ukraine übernehmen konnte und damit an die Grenzen Bessarabiens heranrückte, erkannte auch die, die Union Bessarabiens mit Rumänien niemals an und gründete als politisches Gegenprojekt sozusagen die moldauische ASSR als Teil der ukrainischen SSR. Dieses Gebiet oder diese, diese Republik war quasi ein Kunstprojekt, ein künstliches Projekt, da in dem Gebiet 49 Prozent Ukrainer wohnten und nur kaum Rumänen, die dann zu Moldauern umerklärt wurden. In der Sowjetunion wurde dann versucht, eine moldauische Nation aufzubauen, die unabhängig oder dieses, diesen Mythos oder diese Idee einer moldauischen Nation aufzubauen, die, die unabhängig von der rumänischen Nation ist, da Moldau immer größere slawische Einflüsse hatte als Rumänien. Ähm, in Rumänien wird ja auch die, die Sprache mit lateinischen Buchstaben geschrieben, in der moldauischen ASSR wurde es dann lange Zeit mit kyrillischen Buchstaben geschrieben, da gab es dann auch noch mehrmals Wechsel hin und her, aber größtenteils wurde es kyrillisch geschrieben. Und diese kleine Republik mit der Hauptstadt Tiraspol, das wird später nochmal interessant, war quasi der institutionalisierte Anspruch, den die Sowjetunion auf Gesamt-Arabien hatte, wobei halt man historisch sagen muss, dass diese Gebiete niemals zum Fürstentum Moldau gehörten. Also siehst zwar den Moldauische ASSR, eben weil da auch Moldauer, Rumänen, bzw. Rumänen wohnten, aber es ist eher ahistorisch gewesen, dort so eine Republik aus der Ukraine herauszuschälen. Im Zuge des deutsch-sowjetischen Nicht-Angriffsvertrages 1940 konnte dann die Sowjetunion auch zum ersten Mal Bessarabien erobern und gründete dann die Moldauische SSR. Die blieb aber nicht von Dauer, da 1941 mit dem Überfall der Achsenmächte ähm, Rumänien das Gebiet wiedereroberte und nicht nur Bessarabien, sondern auch ähm, den Teil, den sie dann das Gouvernement Transnistrien nannten. Das war im Verlauf des Zweiten Weltkrieges eine rumänische Kolonie. Da ist ein Schwerpunkt der, der äh, also, da dort viele Juden siedelten, gab es dort auch ganz ähm, schlimme Massaker und Konzentrationslager im Verlauf des Zweiten Weltkrieges. Rumänien hat sich dann versucht, teilweise von den Achsenmächten abzuwenden und ist dann etwas humaner mit der jüdischen Bevölkerung umgegangen, aber die ähm, Opferzahlen dort sind trotzdem ähm, ja, katastrophal gewesen. 1944 eroberte dann die Rote Armee bis Arabien zurück und gründete dann zum ersten Mal oder zum zweiten Mal, aber zum ersten Mal halt dauerhaft die Moldauische SSR in den Grenzen, in den international anerkannten Grenzen, so wie sie heute auch die Republik Moldau hat. Diese Republik innerhalb der Sowjetunion war vor allem eine Kornkammer, aber auch der Weingarten der UdSSR, auch ein beliebtes Reiseziel der Staats- und Parteiführung. Es war auch die am dichtesten besiedelte SSR der Sowjetunion, dadurch die Ansiedlung von Industrie, vor allem im Osten des Gebietes. Neue Bürger ins Land strömten, vor allem Ukrainer und Russen. Die höheren ökonomischen und politischen Funktionen in dieser SSR wurden überproportional viel von russischsprachigen Ukrainern und Russen besetzt. Was ähm, paradox ist, da 60% der Bevölkerung oder über 60% der Bevölkerung ja Moldauer waren und Russisch eher als Zweitsprache ähm, erlernt haben, beziehungsweise oft dann bilingual waren. Ähm, aber aufgrund dieser Entwicklung und dadurch, dass auch immer mehr Moldauer von, vom Land in die Städte strömten, dadurch, dass die Modernisierung der Landwirtschaft viele Arbeitskräfte in, auf dem Land freisetzte und dann die Industrialisierung an in den Städten ähm, die Sozialstruktur auch in den urbanen Gebieten veränderte, ist diese Sprachenfrage, dadurch, dass Partei- und Staatsführung vor allem von ethnischen Russen und ethnischen Ukrainern besiedelt, äh, besetzt wurden, dann zur großen politischen Frage in den 1980er Jahren geworden, da die Moldauer, die dann durchs sowjetische Bildungssystem gegangen sind ähm, und dann auch aufsteigen wollten in der ökonomischen Ebene, in der Öko ökonomischen Hierarchie bzw. in der Parteihierarchie, ähm, die haben dann halt die Sprachenfrage als die Frage entdeckt, die ihr Hindernis ist. Da sie sozusagen russisch nur als Zweitsprache hatten und sie wollten halt in ihrer eigenen Republik, schließlich zwei Drittel der Bevölkerung Moldauer bzw. Rumänen, wollten sie halt ihre eigene Sprache sprechen und deswegen ist diese politische Frage so turbulent geworden. Schon im Sommer 1989 gab es größere Demonstrationen der Oppositionsbewegung, in Chisinau, also in Kizinyow, der, Hauptsta der, der Hauptstadt der Hauptstadt Republik Moldau. Und die Opposition hat quasi schon einen Massencharakter schon im, Jahr des, im Verlauf des Jahres 1989 angenommen. Und im August 1989 oder im Sommer 1989 liefen dann auch mehrere Abgeord oder viele Abgeordnete des obersten Sowjets dieser SSR zur Opposition über und beschlossen schon im August 1989, dass Moldauisch-Amtssprache in der moldauischen SSR werden sollte. Und was auch verhängnisvoll dann für die weitere Entwicklung war, sie legten fest, dass alle Funktionsträger in Politik und Wirtschaft Moldauisch erlernen müssten und bis 1994 sprechen müssten, sonst würden sie ihre Posten verlieren. Was natürlich im Osten, der vor allem ukrainisch und russisch besiedelt war, beziehungsweise im Süden, der bulgarisch ähm, teilweise besiedelt ist, dann äh, zu ja, Gegenreaktionen führte. Die Moldauischen Parlamentswahlen 1990 gewann dann die Volksfront von Moldau, die sich eben für die, diese, also für die Übernahme der Moldauischen Sprache einsetzte. Ähm, die forderten daraufhin aber auch die völlige Loslösung der MSSR von der Sowjetunion und die Einführung der rumänischen Nationalhymne Erwache Rumäne als Moldauische Nationalhymne. Im Parlament haben sie dann auch eine neue Staatsflagge basierend auf der rumänischen Trikolore, ähm, beschlossen, die dann auch eingeführt wurde und der, der Chef des obersten Sowjets, Präsident Snekur, verfolgte eine Politik nach dem Motto Ein Volk, zwei Staaten, also die Moldauer, dieser politische Mythos des, des Moldovanismus oder diese politische Idee wurde sozusagen verworfen und ähm, viel, viele führende Politiker der Republik Moldau haben dann erklärt, dass sie Rumänen sind und dass sie ähm, Rumänien beitreten wollen, auch in dem dnestre tal also der Teil der in den 20er und 30er Jahren ähm, die moldauische ASSR innerhalb der Sowjetunion war und wo halt mehrheitlich Ukrainer und Russen siedelten, da organisierte sich die, der politische Widerstand oder die Gegenbewegung. Es gründete sich ein vereinigter Rat der Arbeitskollektive, ähm, der versuchte auf lokaler Ebene die politischen und die Wirtschaftseliten hinter sich zu sammeln, was dann auch größtenteils gelang, da die vielen Russen und Ukrainer in dem Gebiet halt ähm, nicht moldauisch erlernen wollten, beziehungsweise auch sahen, dass die Moldauische Zentralregierung den, den Bruch sucht zum bisherigen System, während dort die Loyalität für die Sowjetunion noch viel höher war. 1990 proklamierten dann die ersten Politiker dort die transnistrische Moldauische SSR innerhalb der UdSSR. Dazu muss man noch zu dem Namen sagen, Transnistrin heißt hinter dem Dniestre, also hinter dem Grenzfluss des alten Fürstentums Moldau. Im Russischen heißt es aber Britnistrovje, also Diesseits des Dniestre aber im Deutschen ist Transnistrien geläufig als Begriff, auch wenn in, dem, in der Republik das selber nicht, nicht gerne gesehen wird, dass man das so bezeichnet. 1991 mit, der, mit dem Zerfall der Sowjetunion erklärten dann die transnistrischen Politiker auch die transnistrische Moldausch-Republik ähm, und wollten sich halt vollkommen abspalten von der Moldauer Zentralregierung. Dieses Gebiet, auch wenn es flächenmäßig äh, verschwindend gering oder nur ein Bruchteil der der ehemaligen moldauischen SSR war, war vor allem bedeutend, da sich ähm, dort die Industrie konzentrierte und 90 Prozent der Energieproduktion Moldaus sowie ein Drittel der industriellen Produktion aus diesen Gebieten stammte und alle wichtigen Pipelines aus der Ukraine und alle wichtigen Eisenbahnlinien über dieses Gebiet führten. Also die Republik Moldau musste das Gebiet kontrollieren, um quasi Außenhandel ihren Außenhandel weiter abwickeln zu können. Da die Moldau ja die die breite spurbreite der ähm, aus der sowjetunion hatte und nicht die schmale zum beispiel also bei den eisenbahnen äh, wie sie zum beispiel in rumänien gibt und der versuch der eroberung also die moldauische seite hat dann eine armee aufgestellt die haben versucht dann Transnistrien zu erobern da sie politisch quasi keine kontrolle mehr in diesem gebiet hatten ähm, in dem gebiet selber gründete sich aber eine transnistische ähm, garde außerdem fanden sich freiwillige aus der ukraine und russland ein vor allem kosaken aber auch ukrainische Faschisten, die Transnistrien als Teil eines einer Großukraine haben wollten, ähm, dann einen, die halt auf der transnistrischen Seite kämpfen kämpften. Im Jahr 1992 eskalierten die Kämpfe. Moldau wiederum erhielt Unterstützung von rumänischen Militärberatern und Offizieren, aber das konnte, konnte der moldauischen Seite auch nicht mehr helfen, denn die russische Armee griff 19, im Sommer 1992 in den Konflikt ein und beendete ihn, nachdem die moldauische Seite Bender, also hier auf der Karte rot eingezeichnet, Bender eingenommen hatte. Daraufhin griff die russische Armee ein und der russische General, der quasi eigenmächtig handelte, setzte dann ein Friedensabkommen durch in dem eine Sicherheitszone geschaffen wurde, hier auf der Karte rechts in grün eingerahmt, die auf beiden Seiten des Dniester verlaufen sollte und wo russische, transnistrische und moldauische Truppen halt ähm, ja, für also sich gegenseitig kontrollieren sollten und das sollte halt die Lage entspannen. Dann kommen wir jetzt weiter zur Entwicklung in Moldau selber. Also der Osten Moldaus war dann quasi verloren. Und die ähm, Republik Moldau musste halt mit dem mit dem Rest klarkommen, den sie noch hatte. <lacht> 1990 bis 1994 verfolgten die verschiedenen moldauischen Regierungen, ähm, die es damals gab, einen klaren Westkurs und traten beispielsweise nicht der Gemeinschaft der unabhängigen Staaten bei, was auch katastrophale ökonomische ähm, Konsequenzen hatte. Und schon ab 1990 führte das moldauische Parlament die ersten Gesetze zum Übergang in die freie Marktwirtschaft ein. 1993 dann, also als unabhängiger Staat und dann ohne Transnistrien, erarbeitete das, erarbeitete das Moldauische Kabinett gemeinsam mit dem Internationalen Währungsfonds und der Weltbank ein Programm zur Wirtschaftsliberalisierung. Und die also Weltbank und Weltwährungsfonds forderten halt klassischerweise ein ökonomisches Schockprogramm mit weitgehenden Privatisierungen und einer Reduzierung der Renten und der Mindestlöhne. Im März 1995 schrieb dann die britische Zeitung The Economist Moldau ist ein Beispiel für korrekte Reformen und, da es ein kleines Land ist, ein perfektes Labor für die Umsetzung von Reformen. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt führte diese Politik und auch der Verlust natürlich der industriell geprägten Gebiete im Osten zu einem beispiellosen Verfall. Von 1989 schrumpfte die Wirtschaft bis zum Jahr 1997 auf ca. 35 Prozent. Also hier in der Grafik sind Moldau und Kyrgyzstan im Vergleich, der schwarze Balken, die schwarze Linie ist die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts, wobei halt 1989 als 100 Prozent angesetzt wird. Und man sieht halt, dass schon ab 1994 das Bruttoinlandsprodukt bei ca. einem Drittel des letzten Sowjetunion-Werts einpegelt. Diese, neben den, neben den Privatisierungen galoppierte auch die Inflation, so betrieb die Inflation von 1992 bis 1994 durchschnittlich 1.181,8 Prozent jährlich. Doch auch ähm, dieser massive soziale Verfall verhinderte nicht, dass Experten von Weltwährungsfonds und Weltbank Moldau als eines der erfol erfolgreichsten Transitionsländer in Osteuropa bezeichneten. Also ähm, aus Weltwährungsfonds-Sicht lief da alles ähm, sehr gut. Diese dieser vollkommene Verfall des, ähm, der Wirtschaft des Landes führte aber dazu, dass es halt ähm, auch politisch instabil wurde. Und 1994 wurde dann die Volksfront von Moldau, die 1990 ja noch die Wahlen gewonnen hatte, ähm, ja, abgestraft und die Agrardemokratische Partei Moldaus gewann die Wahlen. Das war vor allem eine Partei aus der agrarindustriellen Elite des Landes, also dem größten Wirtschaftszweig, den die Moldau damals noch hatte und auch bis heute hat. Zweitstärkste Kraft wurden die Sozialisten zusammen mit, der Russ mit einer Partei der russischen Minderheit und die bildeten dann eine Koalitionsregierung. Aber also Die versuchten sich politisch an Russland anzunähern, aber von Russland hatten sie auch keinen Kredit zu erwarten, da Russland ja selber mit der russischen Transformation zu kämpfen hatte die wurde jüngst von der Friedrich-Ebert-Stiftung als die, Zitat, welthistorisch wohl größte Zerstörung von Produktionskapazitäten bezeichnet, die ein Land außerhalb von Kriegszeiten und Naturkatastrophen je durchlitten hat. Zitat Ende. Also Russland in den 90er Jahren war selber kein äh, kein möglicher Kreditgeber oder kein, auch kein Entwicklungsmodell, an dem sich Moldau hätte orientieren können und deswegen, obwohl sie politisch pro-russisch eingestellt waren, ähm, setzte die die Koalition aus Agrariern und Sozialisten dann ein wirtschaftlich liberales Programm um und orientierte sich an der EU und am internationalen Währungsfonds. 1996 kam es zu einem Handelsabkommen mit der EU und 1998 zu einem ersten Partnerschafts- und Kooperationsabkommen. Ähm, ja, Dann kommen wir zur Wahl 1998, hier ist nochmal besonders interessant, dass keine einzige der Parteien oder der Parteienkoalition, die 1994 ins Parlament gewählt wurden, dann 1998 wiedergewählt wurden. Also alle Parteien hatten abgewirtschaftet. Die Agrarier sind von 40 Prozent auf 4 Prozent abgestürzt. Die Sozialisten haben sich mehrmals gespalten und sind in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Und die Kommunisten, die zum ersten Mal wieder antreten durften, sind aus dem Stand heraus stärkste Kraft geworden mit 30 Prozent. Doch die anderen, die bürgerlichen Parteien, bildeten daraufhin dann eine Koalitionsregierung und versuchten weiterhin, ähm, den, den pro-westlichen Kurs zu fahren. Politikwissenschaftlich besonders interessant an dem Ergebnis ist auch, dass 24 Prozent der Stimmen an Parteien gingen oder Parteienbündnisse, die an der 4-Prozent-Hürde scheiterten. Also ein Viertel der Stimmen ging quasi verloren. Damals war die Prozent-Hürde bei 4 Prozent. Das hat mehrmals gewechselt. Jetzt sind wir wieder bei 6 Prozent in der Republik Moldau. Das weiter forcierte ökonomische Schockprogramm führte zu einer weit verbreiteten Armut, auch der Zerfall des agroindustriellen Komplexes und viele Moldauer flohen ins Ausland, also viele Männer gingen als Bauarbeiter nach Rumänien, Spanien, Portugal, aber die Armut bildete auch einen Nährboden für den Menschenhandel, vor allem von jungen Frauen, die auch vor allem nach Westeuropa dann ja, gingen oder verschleppt wurden. Die Geldsendungen von Moldauern aus dem Ausland machen heute ein Viertel des Bruttoinlandsproduktes aus. Also das zeigt nochmal die Bedeutung. Also, da Moldau quasi oder wenig eigene Wirtschaft hat, ist sozusagen der Wir wichtigste Wirtschaftsfaktor die, die Heimsendung von Geld von Moldauern im Ausland. 2001 trat dann die Republik Moldau auch dem, der Welthandelsorganisation bei, was dann nochmal weitere Liberalisierungsbestimmungen für den Welthandel bedeutete oder beim Zugang zum Welthandel bedeutete. In eine ganz andere Richtung entwickelte sich Transnistrien auch in den 90ern und auch in den 2000er Jahren, genannt der Smirnov-Staat. Dort gab es kaum wirtschaftliche Liberalisierung. Außenpolitisch versuchte die Regierung, die ja von jemandem anerkannt war, ähm, aber trotzdem äh, als wirtschaftliches Rückgrat das Stahlwerk in Rignitzau und noch andere ähm, wirtschaftliche, ähm, ja, wirtschaftliche Schwerpunkte hatte. Also sie versuchten zu lavieren zwischen der Ukraine, Russland und Chisinau. Russland zahlte als humanitäre Hilfe eine Grundrente für alle transnistrischen Bürger ca. 15 Dollar im Monat. Hinzu kam dann die Rente, die der transnistrische Staat zahlte, also mit dem transnistrischen Rubel, der international auch nicht anerkannt ist. Vor allem Anfang der 90er Jahre handelte Transnistrien mit dem Ausland vor allem noch viel im Rahmen von Tauschgeschäften. Im Jahr 2000 waren es noch über 20 Prozent. Aber also die, die Industrie hatte natürlich mit Modernisierung oder mit fehlenden Modernisierung zu kämpfen. Aber sie existiert weiterhin und auch bis heute gibt es in Ribnica das Stahlwerk, das eins, das eins der größeren in Europa ist. Also das Stahlwerk in Ribnica hat die Kapazität von dem Volumen, was Griechenland jährlich an Stahl herstellt. Also es ist auch ein ökonomisches Schwergewicht in der Region. 1999 auf dem Istanbuler Gipfel, jetzt kommt nochmal die Auspolitik, das ist auch... Ganz wichtig, zeigte sich Russland bereit, Transnistrien aufzugeben, also die russischen Truppen aus dem Gebiet abzuziehen, wenn die NATO-Staaten den angepassten Vertrag für die konventionellen Streitkräfte in Europa unterzeichnen würden, was sozusagen eine Abrüstungsmaßnahme auf beiden Seiten gewesen wäre und die NATO-Staaten haben diesen AKSE-Vertrag nicht unterzeichnet, fordern aber ständig trotzdem weiterhin den Abzug der russischen Truppen von vor Ort, weil Russland dem ja 1999 zugestimmt hat, aber Dadurch, dass es zu diesem Abrüstungsvertrag nicht gekommen ist, bleiben die russischen Truppen auch weiterhin ähm, in Transnistrien stationiert. Der beispiellose wirtschaftliche Verfall in der Republik Moldau, also in, in Kern Moldau oder in, in Rest Moldau, also ohne Transnistrien, führte dazu, dass zu den Parlamentswahlen 2001 die Kommunistische Partei äh, mit überragender Mehrheit gewählt wurde, also mit knapp 50 Prozent, was ähm, über zwei Drittel der Sitze im Parlament bedeutete. Und alle anderen ähm, Parteien zusammen im Parlament konnten halt keine Koalitionsregierung mehr ohne sie gründen, weswegen die Kommunisten dann eine Alleinregierung bildeten. Die stoppten die Privatisierung, erhöhten die Mindestlöhne und auch die Renten, versuchten sich außenpolitisch an Russland anzulehnen, verfolgten auch eine eigenständige Kulturpolitik, also eine versuchten den, die, die Idee des Moldovanismus oder einer eigenständigen moldauischen Nation wieder aufleben zu lassen. Deswegen gab es auch den Vorschlag einer neuen Staatsflagge, hier auf der Folie unten zu sehen, basierend auf der Flagge ähm, des alten moldauischen Fürstentums. Also nicht mehr Anlehnung an die rumänische Staatsflagge, sondern dann wieder sozusagen das Hervorheben der, der Eigenständigkeit auch gegenüber Rumänien. 2003, dadurch, dass es Verhandlungen zwischen ähm, Transnistrien, der Republik Moldau und Russland gab, stand der Transnistrien-Konflikt kurz, ähm, kurz vor der Lösung, und zwar im kosak memorandum einigten sich ähm, Transnistrien und Moldau auf eine Föderalisierung und dann die Bildung eines gemeinsamen Staates. Dazu kam es aber nicht, da der US-Botschafter in, in Chisinau beim ähm, Präsidenten der Republik Moldau, einem Kommunisten Wladimir Voronin, ähm, intervenierte und Voronin, machte daraufhin eine 180-Grad-Wende und orientierte sich fortan an der EU. Er verwarf den einheitlichen Wirtschaftsraum, der mit Belarus, der Ukraine, Russland und Kasachstan geplant war, also der Vorläufer der Eurasischen Union, die jetzt gegründet wurde. Die Guam-Gruppe wurde wiederbelebt, also eine Gruppe aus Aserbaidschan, Georgien, Moldau und Ukraine, die sich der Integration in euroatlantische Prozesse verschrieben haben, und eine EU-Grenzmission Eubam Moldova wurde eingerichtet, um den Schmuggel nach Transnistrien und auch aus Transnistrien heraus ähm, zu kontrollieren bzw. Un zu unterbinden. Seitdem sind EU-Polizisten in der Moldau stationiert, also vor allem an der transnistischen Grenze und in Chisinau, sowie noch in der Ukraine, in Odessa. Und bis heute ist es aber so, dass die, diese EU-Mission ähm, ja quasi den Schmuggel nach Transnistrien nicht ähm, nicht verhindern kann. Und der ukrainische Staat verliert ca. jährlich 500 Millionen bis 1 Milliarde US-Dollar an Steuereinnahmen, da so viel nach Transnistrien geschmuggelt wird und dann wieder zurückgeschmuggelt wird. Also das Verfahren ist, dass Güter in Odessa ankommen, dann als Transitgüter nach Moldau deklariert werden, dann nach Transnistrien eingeführt werden und dann wieder zurückgeschmuggelt werden, sodass sie dann ohne Importzölle auf dem ukrainischen Markt bestehen können. Und das reicht von Tabak, bis hin zu Hähnchenfleisch war mal eine, eine ganz große Zahl. Also da, da wurde so viel nach Transnistrien eingeführt, das hätte die ganze Bevölkerung, also hätte das nicht satt essen können. Das war halt klar, dass es wieder zurückgeschmuggelt wird. Ähm, aber zu, zur Republik Moldau noch, also die nominell kommunistische Regierung trat dann auch dem CEFTA-Freihandelsabkommen bei, also der Central European Free Trade Agreement, dem vor allem, die nicht EU-Balkanstaaten angehörten, was wirtschaftlich quasi keinen Sinn ergab, da Moldau nicht an diese Gebiete grenzte und auch keiner der Handelspartner ähm, in diesem Freihandelsabkommen war. es sollte halt ein Zeichen sein, dass sie sich weiter der EU annähern wollen. 2008, 2009 gab es dann nochmal ein Salto und die kommunistische Regierung versuchte wieder eine pro-russische Politik, aber wurde dann 2009 abgewählt. Nur noch einmal kurz zu Transnistrien. In den 2000er Jahren begann die transnistrische Regierung mit Privatisierung, was auch eine lokale Oligarchenschicht, oder, ja, Oligarchenschicht entstehen ließ, und zwar vor allem der Sheriff-Konzern, das ist der, der große transnistrische Oligarch, die große transnistrische Oligarchengruppe, die konnten... Ähm, Tirotex, die größte Textilfabrik Europas, die in Transnistrien liegt, erwerben, aber auch Quint, einen lokalen cognac hersteller der für den Gussmarkt produziert. Russische und ukrainische Oligarchen ähm, sicherten sich auch ihre Beute quasi beim transnistrischen ähm, Privatisierungsprojekt ähm, und kauften Anteile am Stahlwerk in Ribnica, wie gesagt, das größte, eines der größten Stahlwerke in der Region. Ähm, und durch die, diese Privatisierung und die Entstehung einer lokalen Unternehmerschicht gab es halt auch eine zum ersten Mal politische Herausforderung für Smirnov, den transnistrischen Präsidenten. Die gründeten eine Partei, die sogenannte Erneuerungspartei, ähm, die dann ins Parlament einzog und auch bis heute die stärkste Kraft im Parlament ist. Mürnhoff versuchte nochmal ein Zeichen gegen eine Union mit Moldau zu setzen und im September 2006 gab es eine Abstimmung in Transnistrien, in welcher sich 97 Prozent der Wähler für die Unabhängigkeit Transnistriens aussprachen, sowie auch, das war auch eine Frage, für den darauffolgenden Beitritt zur russischen Föderation. Der Beitritt ist aber weiterhin unrealistisch, da Transnistrien ja nicht ans, ans Schwarze Meer grenzt, auch von Russland nicht ähm, unterstützt werden kann, das zwischen der Ukraine und Moldau eingesperrt ist quasi, also geografisch gesehen. Die Wirtschaftskrise, ab, also die weltweite Wirtschaftskrise ab 2007 hatte auch schwerwiegende Auswirkungen auf Transnistrien. Die Produktion von Industriegütern brach ein und im Jahr 2009 produzierte ein Viertel der Betriebe dort überhaupt nicht mehr. Und zu den transnistrischen Präsidentschaftswahlen 2011 brach dann das System Smirnovs, der immerhin 20 Jahre lang dieses Gebiet äh, diktatorisch regiert hatte, zusammen. Wegen seiner ineffizienten Wirtschaftspolitik und auch einer ausufernden Korruption hatte sich die russische Regierung von ihm abgewandt und setzte auf Anatoly Kaminski, der aus der Erneuerungspartei kam, also aus den Grupp, aus der, dem politischen Flügel der Sheriff-Oligarchengruppe. Diese setzten auf einen schrittweisen Wandel und waren nicht auf eine totale Konfrontation mit Smirnov aus, da ja die Oligarchengruppe von Sheriff erst an ihren Reichtum gekommen war, indem Smirnov halt mit Privatisierung angefangen hatte. Überraschender Sieger der Wahlen 2011 war dann aber Jewgeni Tchewchuk, hier auf der Folie rechts zu sehen. Ein gebürtiger Transnistrier, also Smirnov selber kam ähm, aus, aus Sibirien, beziehungsweise hatte, also kam aus anderen Teilen der Sowjetunion, kam nicht aus der Region. Tchewchuk wiederum wurde in Rybnica geboren und ist ethnischer Ukrainer. Er wurde dann gewählt, musste dann halt mit der Erneuerungspartei im Parlament oder muss bis heute mit der Erneuerungspartei im Parlament halt umgehen forciert aber einen anderen Außen- und vor allem Wirtschaftskurs. Vor allem versucht er sich auch wirtschaftlich eigenständig gegenüber Moskau zu machen, was natürlich nur schwer möglich ist, da Transnistrien auf viele Subventionen aus Russland angewiesen ist. Der Russland-Ukraine-Konflikt in den vergangenen zwei Jahren hatte auch ähm, verheerende Auswirkungen auf Transnistrien. So ist der Handel zwischen Transnistrien und der Ukraine um 25 Prozent eingebrochen. Die transnistrische Regierung reagierte auf den Einbruch der Wirtschaftsleistung mit Sparmaßnahmen. Und regelmäßig gibt es halt ähm, Drohungen von ukrainischen Politikern gegenüber Transnistrien, aber auch dann Gegendrohungen. Also im Juli 19, äh, 2015 befürchtete der Präsident eine ukrainische Invasion seines Gebietes und verstärkt seit dem Sommer 2015 fordern ukrainische Politiker auch den Abzug aller russischen Soldaten aus Transnistrien, sowie die Einsetzung einer EU- und NATO-Mission, was von Russland aber abgelehnt wird und auch von den transnistrischen Politikern. Und jüngst hat die Ukraine auch ein Transitabkommen mit Russland gekündigt, sodass die russischen Truppen in der Region nicht mehr über die Ukraine versorgt werden können. Experten sagen, dass sie sich vor allem äh, halt aus der transnistrischen Wirtschaft äh, weiter versorgen können. Aber der ähm, die russische Luftwaffenführung hat auch erklärt, dass sie planen, eine Luftbrücke zur Unterstützung der Truppen in Transnistrien zu planen, woraufhin die ukrainische Regierung halt Luftabwehrraketen, äh, in die Region verlegt haben und bisher ist nicht bekannt, ob es russische Flüge nach Transnistrien gab, weil das könnte eine Eskalation der lokalen Konflikte und auch eine Verknüpfung halt des, des moldau transnistrien konflikts mit dem Ukraine-Krieg ähm, bedeuten. Ähm, und wegen der Wirtschaftskrisen, sowohl in Moldau als auch in Russland, in der Ukraine, aber auch in Transnistrien selber forciert die transnistrische Regierung derzeit ein Programm zur Importsubstitution, also versucht vermehrt Produkte selber herzustellen, und weniger zu importieren. Dann kommen wir noch zu einem wichtigen politischen Faktor innerhalb der Republik Moldau, beziehungsweise auch im, im Gesamtkonflikt sozusagen gesehen, der politisch das Land bis heute prägt. Und zwar gibt es wesentliche Minderheiten innerhalb der Republik Moldau. Im Süden haben wir vor allem die Gagausen, das ist ein Turkvolk, die sprechen eine Sprache ähnlich dem aserbaidschanischen, also auch mit kyrillischen Buchstaben geschrieben, was aber auch dem türkischen sehr nah sein soll, die aber einen christlich-orthodoxen Glauben haben und als ähm, Zweitsprache alle Russisch lernen in ihren Schulen und deswegen auch als äh, Verkehrssprache mit den anderen Minderheiten bzw. auch mit der Mehrheitsbevölkerung halt Russisch sprechen. Die Gagausen haben sich ähm, Anfang der 90er Jahre auch von Moldau abgespalten, hatten eine lokale Miliz, die halt die, diese gagausischen Gebiete, also hier auf der Karte in lila eingezeichnet, kontrollierten. Ähm, aber dieser dieser Konflikt konnte politisch gelöst werden, indem die Gagausen eine weitgehende Autonomie bekommen haben, die auch bis heute hält, jetzt aber durch den EU-Assoziierungsprozess ähm, wirtschaftlich bedroht ist. Dazu aber noch ein bisschen später. Bei einem Referendum im Februar 2014 ähm, stimmten 98 Prozent der Bevölkerung Gagausiens für engere Beziehungen mit der Eurasischen Union, die ja jetzt seit, ähm, seit neuestem besteht. 97 Prozent der Bevölkerung sprachen sich gegen eine Annäherung an die EU aus. Die Wahlbeteiligung lag bei über 70 Prozent. Also die, das politische System der Gagausen unterscheidet sich auch vollkommen von dem in der Zentralregierung in Chisinau und die fordern halt außenpolitisch eine Annäherung an Russland. Ebenso im Süden der Republik Moldau siedeln Bessarabien-Bulgaren, hier auf der Karte in grün eingezeichnet. Ein slawisches Volk mit merklich christlich orthodoxem Glauben, die sich politisch auch pro-russisch orientieren und bei den vergangenen Wahlen vor allem Sozialisten und Kommunisten wählen, also die Parteien, die in den vergangenen 15 Jahren für einen pro-russischen Außenpolitik Kurs standen und bei den Bulgaren wird regelmäßig diskutiert, ob sie der Autonomieregion Gagausiens beitreten, ähm, aber das wurde nicht beschlossen. Dann die weitere größere Minderheit in der Republik Moldau sind die Ukrainer, die vor allem im Norden siedeln. Politisches und kulturelles Zentrum ist Balti. Die sprechen auch vor allem Russisch als Verkehrssprache ähm, und sind auch politisch pro-Russisch. Ausgerichtet. Also, da gibt es eine Partei, die Vaterlandspartei oder unsere Partei auch genannt, von einem russischstämmigen Politiker, Renato Usati. Die hat bei den jüngsten Kommunalwahlen dort 74 Prozent erreicht und stellt 26 von 35 Sitzen im Kommunalparlament der Stadt. Also, die, können die politisch pro-russische Richtung dominiert dort auch ähm, eindeutig. Dann kommen wir jetzt zu, den, ähm, ja, zu dem Weg in der EU. Fragezeichen, Also das Fragezeichen ist eigentlich ein, ein großes Fragezeichen. Nach den Parlamentswahlen 2009, die die Kommunistische Partei wiedergewonnen hatte und EU- und, EU und OSZE-Wahlbeobachter ähm, sprachen davon, dass es freie Wahlen gewesen sind, auch wenn es da teilweise ähm, Kritik gab am Verfahren. Aber größtenteils waren es freie Wahlen. Ähm, Demonstranten, also es kam zu Massendemonstrationen, also ähnlich wie in, in Georgien und in der Ukraine auch gesehen, also sowohl damals, also sowohl 2003, 2004, 2005, als auch jetzt in der Ukraine ähm, vor zwei Jahren wieder. Demonstranten stürmten das Parlament, zündeten das Parlamentsgebäude an, auf dem Bild links unten zu sehen, und hissten aber auch die rumänische Trikolore über dem Parlament, weil es auch einen großen Anteil an ähm, unionistischen Demonstranten gab, also an Moldauern, die Rumänien beitreten wollen. Es kam jedoch nicht zu einem Umsturz, ähm, so wie in der Ukraine zuvor, oder jetzt äh, äh, neulich wieder in der Ukraine, ähm, sondern die politischen Parteien einigten sich auf Neuwahlen, die dann wenige Monate später stattfanden. Und in der wissenschaftlichen Literatur wird diese sogenannte Twitter-Revolution, wie sie genannt wurde, da sich die jungen Menschen, die dort mitdemonstrierten, vor allem über den Kurznachrichtendienst Twitter organisiert haben sollen, als sogenannte abgebrochene Farbrevolution bezeichnet. Also Farbrevolution war ja der Begriff für die Umstürze in Serbien, Georgien und der Ukraine und in Moldau hat es halt quasi nicht geklappt. Es kam dann zu Neuwahlen und eine Parteienallianz aus mehreren liberalen und konservativen Parteien konnte ähm, die Wahlen gewinnen, die sogenannte Allianz für europäische Integration, somit auf der Folie kein Schreibfehler. Die erste Allianz hieß Allianz für europäische Integration und die derzeitige heißt Allianz für eine europäische Integration 3, es gab aber keine 2. Beim, bei seiner Antrittsrede im Moldauischen Parlament erklärte damals im Jahr 2009 Vlad Filat, hier ähm, auf der Folie links zu sehen, ein äh, lokaler Oligarch, der der neue Premierminister geworden war, dass die EU-Integration seines Landes die absolute Priorität genieße und als erster Schritt soll eine spezielle Partnerschaft ähm, zwischen Moldau und der EU eingerichtet werden. Der Übergangspräsident Mihai Gimpu, also eins weiter rechts auf der Folie, Chef der liberalen Partei, die sich für den Beitritt zu Rumänien ausspricht, hat es auch schon in den ersten Amtsmonaten, als er Übergangspräsident war im Jahr 2009, wieder ins Spiel gebracht. Aber es wird bis heute nicht ernsthaft debattiert im Moldau oder nicht, ne, wird nicht ernsthaft debattiert im moldauischen politischen System. Die Regierung forcierte dann eine Assoziierung mit der EU. So, Also ein ähnlicher Vertrag wie mit der Ukraine wurde vorbereitet. Es gab zwar eine Massenbewegung gegen eine EU-Assoziierung, getragen von den Sozialisten und Kommunisten des Landes, sowie der orthodoxen Kirche, aber die konnten diese Assoziierung nicht verhindern. Durch den Umsturz in der Ukraine wurde das Verfahren zur EU-Assoziierung mit Moldau verschnellert da in den Umfragen vor den Parlamentswahlen 2014 die Kommunisten halt haushoch führten und die EU deswegen befürchtete, dass die Kommunisten die Regierung übernehmen würden und deswegen die EU-Assoziierung mit Moldau gefährdet wäre. Die Dauerkrise im Süden der Europäischen Union sowie die ausbleibende Beitrittsperspektive für die Republik Moldau lassen auch den Rückhalt der moldauischen Bevölkerung für die EU schmälern, also dadurch, dass wir seit Jahren eine andauernde Wirtschaftskrise in Rumänien, Italien, Portugal und Spanien haben, dort, wo die meisten moldauischen Gastarbeiter hingegangen sind, ist die Attraktivität dort gesunken, und in, also für die Europäische Union ist gesunken. Und laut Umfragen sprachen sich in den vergangenen drei Jahren 50 bis 60 Prozent der moldauischen Wähler für einen Beitritt zur Eurasischen Union, also die Umorientierung Richtung Osten aus. Im vergangenen November kam es zu... Ähm, erneuten Parlamentswahlen, die jedoch einen gewissen Beigeschmack hatten. Zuerst wurde die, Parla die Hürde für den Eintritt ins Parlament von 4% Prozent auf sechs Prozent hochgesetzt. Äh, und es gab diverse F Probleme bei der Organisation der Wahl. Sowohl standen in Russland für circa 400.000 Auslandsmoldauer dort leben. Also Moldau insgesamt hat vier Millionen Einwohner und dann sind 400.000 Gastarbeiter in Russland eine, ein bedeutendes Wählerpotenzial. Für diese 400.000 potenziellen Wähler standen nur 15.000 Wahlzettel zur Verfügung, da natürlich die Auslandsmoldauer, die in Russland arbeiten, halt ähm, ja, verdächtigt wurden seitens der Regierung bzw. der Wahlkommission, dass sie halt eher für pro-eurasische Parteien oder pro-russische Parteien stimmen würden. Und drei Tage vor der Wahl wurde die Vaterlandspartei von Renato Usati, also der jetzt Bürgermeister von Balti im Norden der Republik Moldau ist, ausgeschlossen. Diese, seine Partei hatte bei den Umfragen vor der Wahl bei 17 Prozent gestanden, weswegen der Ausschluss von der Wahl schon eine bedeutende Verschiebung des Ergebnisses bedeutet. Und Usati-Floh dann auch nach Moskau, nachdem seine Partei von den Wahlen ausgeschlossen wurde. Viele seiner Wähler sind dazu den Sozialisten übergelaufen, weswegen die Sozialisten, obwohl sie in den Umfragen nie führend waren, dann ja, plötzlich die Wahlen gewonnen haben. Die Kommunisten haben enorm verloren, da sie ihren Zickzackkurs zwischen EU und jetzt Eurasische Union weitergeführt haben und dann kurz vor der Wahl dann wieder für die Anlehnung an die Europäische Union waren. Das heißt, die Wähler, die die Anlehnung an die Eurasische Union wollten, die haben dann eher die Sozialistische Partei gewählt. Achso, und Renato Osati, dessen Partei ausgeschlossen wurde, hat kurz vor der Wahl noch dazu aufgerufen, ungültig zu wählen. Ähm, also da bleibt dann die Frage, wen die gewählt hätten, wenn er für eine andere Partei aufgerufen hätte. Besonders interessant am Ergebnis ist, dass im Süden und im Norden, da wo die Minderheiten sich konzentrieren, die Wähler vor allem die Kommunisten und die Sozialisten gewählt haben, während halt in der Zentral, in Zentralmoldau, beziehungsweise in manchen Ausläufern im Süden und im Osten die sogenannte Allianz für eine europäische Integration gewonnen hat. Nach den Wahlen, die ja nun ähm, ein, einen gewissen Beigeschmack hatten, schrieb dann die FAZ die EU, die das alles ignorierte, und äh, Außenminister Steinmeier hat auch der Regierungskoalition zum Wahlsieg gratuliert. Ähm, die FAZ hat geschrieben, die EU handle nach dem Prinzip, sie sind Bastarde, aber sie sind unsere Bastarde. Also bei Koalitionen, die halt Wahlen drehen, dass sie dann, Pro-Europäisch ausgehen, wie es so schön genannt wird. Da kann man dann auch schon mal beide Augen zudrücken. Die ähm, demokratische und die liberaldemokratische Partei, also die zwei führenden liberalkonservativen Pro-EU-Kräfte im Land, bildeten zunächst eine Übergangsregierung, die von den Kommunisten toleriert wurde. Interessanterweise. Diese Regierung erklärte sich dann aber im Ukraine-Konflikt neutral und fing ein Dialog mit Transnistrien wieder an bzw. verhandelte mit Russland über einen embargo stopp da Russland vor der Wahl ähm, ein Embargo über Moldau verhängt hatte, was aber kaum wirtschaftliche Auswirkungen hatte oder bis heute hat. Und diese Übergangsregierung positionierte sich dann halt gar nicht so pro-europäisch, wie manche Strategen sich in Brüssel das vielleicht vorher gedacht haben. Was ihr das Genick aber brechen sollte, war dann der beispiellose Bankenskandal, den Janetta schon angesprochen haben. In dem haben wahrscheinlich moldauische Oligarchen kurz vor den Parlamentswahlen eine Milliarde US-Dollar aus der Staatskasse gestohlen, halt über faule Kredite an Scheinfirmen und an eigene Banken, die dann selber pleite ging, weswegen das Geld weg ist. Ähm, diese, dieser Skandal wurde erst Ende 2014, also nach den Wahlen, bekannt. Und in den ersten beiden Monaten diesen Jahres, also 2015, zogen tausende Moldau Moldauerinnen und Moldauer ihr Geld von ihren Konten ab. Und der Leu, also die Währung im Land, verlor 40 Prozent an Wert gegenüber dem Euro und dem US-Dollar. Es gibt einen Untersuchungsbericht, der wiederum von Forbes, also einem US-amerikanischen Wirtschaftsmagazin, als nicht seriös eingeschätzt wird. Die, der vermutet, dass ein russischer Oligarch dahinterstehen könnte, während äh, die äh, russischen Medien natürlich was ganz anderes ähm, behaupten. Im Juli lehnten dann der Internationale Währungsfonds und die EU Finanzhilfen für das Land ab, ähm, was dann schon ähm, ja, ein bedeutender Einschnitt für die Übergangsregierung dort war. Und es gibt jetzt seit neuestem, also seit vergangenem Monat, eine neue Regierung von Valerius Drelet. Das ist ein der ehemalige Handlanger von Vlad Filat, einem der größten Oligarchen des Landes, also hier links im Bild, der selber Premierminister war und dann aber nach einer politischen Krise zurückstehen, äh, zurücktreten musste. Und jetzt hat er halt seine frühere rechte Hand zum ähm, Premierminister gemacht. Ähm, und die anhaltende Korruption, die Herrschaft der Oligarchen und dieser beispiellose Bankenskandal führten halt dazu, ähm, dass es jetzt zu ähm, Massendemonstrationen kam, die auch weiterhin anhalten die Demonstranten fordern eine Rücknahme der jüngsten Gas- und Strompreiserhöhung. Die, die Strompreise sollen um 30 Prozent steigen und die Gaspreise sollen auch ähnlich steigen. Die Proteste sind die größten seit Beginn der 1990 also seit der Unabhängigkeit. Und die Demonstrierenden fordern den Rück des, Rücktritt des Präsidenten, die Neuwahlen des Parlaments und die zukünftige Direktwahl des Staatsoberhauptes. Bisher wird das Staatsoberhaupt durch das Parlament gewählt, wodurch es eine besondere Parlamentsmehrheit braucht, und zwar 61 von 100 Sitzen. Die Demokratische Partei versuchte, oder die ähm, Fernsehsender, die dem ähm, Oligarchen gehören, der die Demokratische Partei auch kontrolliert, also die, die größte Pro-EU-Partei jetzt laut, nach den jüngsten Kommunalwahlen. Die wettern vor allem gegen den unionistischen Teil der Demonstranten. Also es gibt wieder ähm, einen Teil der Demonstranten, die einen Beitritt zu Rumänien fordern und das wird halt von Teilen des politischen Systems ähm, abgelehnt. Es haben auch linke Gruppen mit demonstriert. also größtenteils wird es von einer liberalen Pro-EU-Plattform getragen, aber es haben sich auch ähm, linke Abgeordnete und Kleinparteien äh, beteiligt und einer der führenden Linken, Grigore Petrenko, der saß bis zum vergangenen Jahr noch für die Kommunistische Partei im Parlament, der wurde auch schon festgenommen, weil es da Ausschreitungen am Rande der, Demonstranten, äh, der Demonstrationen gegeben haben soll. Und die größten Oppositionsparteien, also Renato Usatis, unsere Partei, sowie die Sozialisten, unterstützen die politischen Forderungen der Demonstrierenden nach Neuwahlen beteiligen sich aber noch nicht an den Protesten. Und Experten, vor allem aus den USA, haben auch schon gesagt, wenn es jetzt zu Neuwahlen kommen würde, dann würden wahrscheinlich nicht die pro EU, sondern die Parteien gewinnen, die für den Beitritt zur Eurasischen Union stehen. Deswegen dann das Ergebnis, was sich diese pro EU Demonstranten auch vorstellen, beziehungsweise also die liberale Plattform, könnte dann ein ganz anderes sein, ähm, als das, wofür sie jetzt demonstrieren. Und jüngst hat ähm, Carnegie Europe, also ein US eine US-amerikanische Denkfabrik, auch einen Artikel veröffentlicht, in dem sie sagen, dass EU- und Weltbankfunktionäre mittlerweile zu der Einsicht gekommen sind, dass die moldauischen Eliten keine weiteren Reformen mehr wollen, ähm, was halt auch eine Konsequenz der, ähm, der 90er Jahre und der Reformen in dieser Zeit ähm, sein könnten. Doch der Ausgang ist halt ungewiss, also entweder... Also je nachdem, wie sich die, diese Demonstrationen jetzt entwickeln. Die, die Demokraten haben schon angekündigt, dass sie Neuwahlen grundsätzlich nicht abgeneigt sind. Ähm, das ist weiterhin offen, wie sich das entwickeln wird, Und ähm, aber auch unabhängig davon ähm, ähm, rechnen Experten damit, dass es nächstes Jahr spätestens wieder zu einer politischen Krise kommen wird, denn dann steht die Wahl zum Präsidenten an, der, wie gesagt, bisher vom Parlament gewählt werden muss und die Koalition hat aber keine Parlamentsmehrheit. Und spätestens dann wird wahrscheinlich die derzeitige Regierungskoalition zerbrechen und ob dann Neuwahlen anstehen oder ob dann alles zusammengewählt wird, das ist noch fragwürdig. Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Republik Moldau politisch tief gespalten ist, also die Hälfte des politischen Parteiensystems, will sich der EU annähern, die andere Hälfte der Eurasischen Union und es schwankt derzeit minimal. Wobei die jüngste Heraussetzung der, der Parlamentshürde von vier auf sechs Prozent auch dazu führte, dass die Hälfte jetzt pro EU ausgeschlagen ist, was vorher nicht abzusehen war, aber was schon ein besonderes Detail ist, also wie, wie schmal die, die Mehrheiten dort sind. Moldau ist weiterhin das ärmste Land des Kontinents, also wenn man das Kosovo nicht als eigenes Land erzählt und ist weitgehend deindustrialisiert. De sie haben keine EU-Beitrittsperspektive. Die EU- ähm, oder führende EU-Politiker äh, geben auch auf Nachfragen immer zu, dass sie nicht vorsehen, dass Moldau der EU beitreten kann, ähm, sondern sie wollen halt nur eine Assoziierung mit Moldau, also den, den Markt haben, ohne dass Moldau selber mitbestimmen kann. Der Transnistrien-Konflikt hängt weiterhin in der Schwebe, beziehungsweise ist durch den, durch den Ukraine-Konflikt sogar noch mal angeheizt worden. Tranzisken ist durch die Ukraine-Krise, bzw. die wirtschaftlichen Krisen in der Region generell auch ökonomisch geschwächt. Und derzeit sieht es halt so aus, als wenn bei Neuwahlen eine politische Neuorientierung in der Republik Moldau stattfinden wird und dann halt Parteien gewinnen, die den Beitritt zur Eurasischen Union forcieren, was dann wiederum auch die Lösung des Transnistrienkonfliktes Konfliktes ähm, realistischer macht. Also die Sozialistische Partei hat auch gute Beziehungen zur transnistrischen ähm, Staatsführung, also Staat, es ist ja ein eigener Staat, auch wenn er nicht anerkannt ist, aber effektiv ähm, ist es einer. Und ähm, die Sozialistische Partei hat auch angekündigt, dass sie einen Plan hätten oder haben den auch im Wahlkampf vorgestellt im vergangenen, wie sie den Transnistrienkonflikt Konflikt lösen könnten. Und sollten sie gewinnen, dann würde halt eine eine Lösung wieder realistischer werden. Damit beende ich jetzt meinen Vortrag. Erstmal noch zu den Quellen und zur Literatur. Also ich, Janette hat es ja gesagt, ich bin Osteuropahistoriker und Politikwissenschaftler und beschäftige mich mit vielen osteuropäischen Ländern, aber es ist mir noch nie passiert, dass ich gar keinen Aufsatz, gar kein Buch zur Parteienentwicklung eines Landes gefunden habe. Dadurch, dass in den 90er Jahren so viele Parteien neu entstanden, zerbrochen Wahlbündnisse, die in verschiedenen Kombinationen dann sich zusammengesetzt haben, zu jeder Wahl wieder neu. Das ist äußerst unübersichtlich, aber es gibt einfach keine Literatur dazu. Und auch zur wirtschaftlichen Entwicklung findet man sehr wenig. Außer halt, dass es Anfang der 90er Jahre halt sich katastrophal entwickelt hat, da die industrialisierten Teile des Landes sich abgespalten haben und dann halt das wirtschaftliche Schockprogramm Moldau noch den Rest gegeben hat. Aber wie seitdem die Wirtschaftspolitik läuft, das wird meist nur in Arbeiten so nebenbei erwähnt. Das ist äußerst erstaunlich. Die meisten Arbeiten konzentrieren sich halt auf die Konstruktion von Staat und Nation, weil es halt auch ein kultureller Konflikt ist zwischen den Moldauern oder auch innerhalb der moldauischen Gesellschaft, zwischen den Unionisten, die den Beitritt zu Rumänien wollen oder denen, die meinen, dass Moldau eine eigenständige Nation ist, beziehungsweise den, den Transnistriern, die halt ähm, eine andere politische Auffassung ähm, Verfolgt oder vertreten und ähm, ja, aber also zur wirtschaftlichen Entwicklung findet man auch immer sehr wenig. Das ist also das ist beispiellos, aber das Land hat halt nur maximal, also hat halt 3,5 Millionen bis 4 Millionen Einwohner. Deswegen werden sich viele Wissenschaftler auch dafür nicht interessieren, weil es einfach zu klein ist und äh, zu weit am, am Rand von Europa liegt, sozusagen oder in der Wahrnehmung am Rand. Ähm, ja. Das war es von meiner Seite aus, okay. würde ich erstmal sagen.